0: O sea, siempre hay un plot duro.
1: Oh ya a ver, esa madre. Es que lo a acá. Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. Te hubieras esperado que se
1: muriera la Gerta? wey. Ah, cállate. No te imagínate eso?
2: esa bola de mierda. Más bien como. Wey,
1: ya la estoy, 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 estoy jugando y estoy viendo Gentile al mismo tiempo, güey. Así es como.
2: Yo no, no, dejémonos de mamadas.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
2: ¿Estabas cagando? De vago? ¿Qué?
3: ¿Por qué estabas cagando en la calle? güey? A ver, un
1: momento. ¿En qué momento
3: un vago y tú cagando están
1: en la misma escena? Güey? Okay, ¿pero, ¿Pero eso lo descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 72 de Andamos Arcanos, grabado el 24 de agosto del 2022. En este, en este programa uh -huh. nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, música y cultura popular. Como siempre, me acompañan en la mesa cercana el señor Osvaldo Luna. Con más increíbles e inútiles datos de la NBA.
0: ¿Ustedes saben cuál es el jugador con el mejor porcentaje de tiros de tres puntos? De Estef, tres. Steph Curry. No.
2: No mames. Ah, no sé, Est pero va a ser otro blanco, creo.
0: Steve Kerr. Sí, Steve Kerr. Ajala. Juego. 45%. Es, los, por ciento. es interesante. ¿De los soles
1: o los sports? No, ninguno. De Chicago. Fue ¿Eh?
0: pues, Chicago y San Antonio Spurs Chicago. De los sports, sí. Me acuerdo. Sí, sí la veía. <risa>
1: el Neandertal antes de que te
2: muevas tengo la duda ¿por qué, ¿por qué dejaste de, de, de decirlo de los señores?
1: no tengo una respuesta ok Sin sí, mi abogado
2: muy bien <risa> <risa> me llamó la atención nada más
1: sí creo que de hecho <risa> se me hace muy cagado que me lo preguntes porque tiene un poquito que ver con cómo voy a empezar el programa oh ok Dame a tal vez. muy buenas noches y yo soy Quetzal Revolver, muy feliz porque tenemos patrocinadores oficiales. Un gran saludo y agradecimiento a Shaula y al Conde Duque Reyes que se apuntaron en Coffee para patrocinar todos los episodios de un mes entero. Gracias gracias a ellos ya vamos a poder upgradear nuestra botana de alpiste de camellón de Chapu a cacahuatito japonés de Lots. Yes. <risa> y, y aparte, peso. es la primera vez en Creo que desde que estamos haciendo este programa que me trago en el intro. No oh. oh, vaya. Pero bueno Si usted amable Podescucha Me sigue por Twitter Ya me leyó Quejándome de este tema Pero concédame la gracia De ahondar en él Ya que no lo he compartido Con mis amigos aquí presentes Qué pinche horrendo Es hacerse viejo
2: Oh no Yo sí respondí a eso
1: Sí o sea Y, y ok Antes de que Me brinquen con que Ay es que tú estás viejo qué O sea Me he ganado el derecho De, de sentirme viejo Tengo 42 años Sí. No estoy diciendo que esté... ...de qué... ...de qué anciano. Pero ya estoy experimentando cosas que... ...digo, esto es de viejito. Yo no
3: estoy tan grande, pero mis pases por el hospital... ...sí me dejan en un ritmo similar.
1: Específicamente lo que estoy sintiendo es... ...por primera vez... ...soy consciente del deterioro de mi cuerpo. Uf, uf. Sí. Entonces... ¿Cómo le hacen pan? O sea, tengo menos de una semana usando lentes y no puedo, no puedo leer, dibujar o tatuar por más de hora y media sin querer guacarear todo el día.
3: Porque tus lentes están mal.
1: Sí, obviamente es un... Es un los estoy son unos lentes como de por mientras. Y es que ese es el pedo. De verdad, te lo juro que es el...
3: Con que tu graduación tenga .5 mal es suficiente para que tu percepción y todo se vaya a la fregada. Ah, no.
1: Estoy completamente convencido de eso. A lo que quiero llegar es... Güey... Mientras está esta situación Que no puedo chingar un dramamina O una mamada así Para Para no querer Huacarearle al no. cliente O sea ¿No tienen tips Que me puedan pasar Para para, para poder ver En 4K Y no pagar las consecuencias
3: ¿Ve con un oftalmólogo? Wow,
1: no, Sí, <risa> obviamente Pero por mientras O sea No, no, no o sea, hay Tengo que tatuar mañana güey o sea, no. Mm -mm, no
3: hay ojos de respuesta De un día al otro Y la neta la Las malditas medicinas Para el dolor de cabeza No ayudan nada Porque no. Tienen que ver con otra cosa
0: Te comprendo Y te tengo en mi corazón pero tú ves bien. Güey. Sí. Okay. Tengo 40. Y no podía cargar mi Cintiq, güey.
1: <risa> yo la bajé solo, cabrón. Exacto, güey.
0: <risa> tú sabes que las Cintics las he movido yo un chingo de veces, güey. Y esta no. vez no pude, güey. Necesité ayuda, güey. Es,
2: es difícil aceptar esa realidad, la verdad. Uh -huh. O sea, a, a mí me pesa salirme a caminar hora y media, regresar y que no pueda agacharme... La, o sea, no puedo doblar las rodillas de tan inflamadas que las traigo.
1: Y obviamente no, no dejo de notar la ironía de que más de una ocasión, y estoy seguro que más de uno que nos está escuchando está pensando esto, nos han tachado de ser los ruquitos quejumbrosos del Achacosos, rol.
2: Achacosos, no mames, ¿qué hablas? Sí.
1: Entonces, me preguntabas por qué quité eso de los señores ya grandes del intro. Fue, honestamente, porque mientras era broma estaba cagado. <risa> Pero
2: luego toda la gente se lo tomó en serio y no nos gustó.
1: <risa> sí, es como, espérame. No es, ya nos es broma, ya es en serio somos unos señores grandes. Bueno, yo soy el, creo que soy el más mayor de esta mesa.
2: Yo creo que dos años de diferencia entre generación no, en, no, no es significativo, en realidad. O sea... Son, son
0: males diferentes, son achaques diferentes.
3: Y ajá, depende ajá. de cómo te hayan corrido con aceite sin aceite,
1: son rupturas de diferentes pendejadas. Pero sí, sí estamos rotitos Ya. Yeah. y la verdad es que ya bueno señores, y pues escucha si algún día me quieren regalar dados por favor que sean de lisos grandes. con números grandes y colores contrastantes grandototes del tamaño sí, de Las Vegas
3: recito, vi unos en Amazon que también están vendiendo en Mercado Libre que son retroiluminados ¿Eso no afecta el balance? en teoría dice que vienen balanceados, pero me vale madre, están bien bonitos <risa>
1: Pero bueno, entonces bienvenidos al, al programa. Primer ah, ven, estoy trabándome como viejito. Entonces, Bienvenido, bienvenidos todos los que nos tiran mierda en redes. Este es efectivamente el programa de por lo menos un viejito del rol. Espera, ¿de verdad? No, nah, no creo. O sea, mierda, mierda, como tal, no. Ok. No públicamente. Ajá, pero sí, sí, o sea... Sí, porque si tienen un pedo, por
2: favor, vengan y díganmelo, por favor. No no ustedes, o sea, cualquiera que esté allá fuera este, y tenga okay. un pedo, de verdad, con todo el peso de la ley, este... Con, sí, sí, sí. con todo el gusto, estoy abierto al diálogo.
1: Ajá. Ay, pero ¿para qué, güey? O sea, o sea... Ah, okay, está no, chido, no, está no. Chido, Quiero... Pero...
2: Estoy, estoy 100% dispuesto a brindar toda mi energía a, a aclarar su duda respecto a lo que sea que les ofenda o les de
1: pedo. Wow. Como una persona que ha estado relacionando su trabajo con redes desde hace prácticamente 15 años, no soy ajeno al hate mail y al, y al escarnio mediático. Literalmente ha habido... O sea, ha, ha habido blogs dedicados a tirarme mierda. No nomás a mí, sino a mí como ilustrador. Y ha sido mencionado. Y un un punto en que se te resbala y hasta te agarra, le agarras... Le agarras le agarras gustito. Cuando eso pasa es cuando sabes que ya la hiciste, ¿no? Existe esa noción de que... O, se... o llegaste ajá, a algún lado. Ajá, al pero pues también compartía el estrado con muchos otros nombres que no habían llegado a ningún lado. Oh, ok. Entonces, no, no sé, está, está en duda. Pero no no creo... Hasta, o no, no, no es de mi conocimiento que alguien nos tire realmente la mala leche. Y, y yo tomo con, con un grano de sal todo este pedo del del ruquito del rol porque pues es cierto si estoy ruco y roleo pues ¿para dónde me hago? para ningún lado Ajá. así que con mi columna chacosa les mando un saludo para más para ruco que, que para más rolero para allá te haces por eso ah, ¿sí? por eso hoy, hacemos este podcast con musiquita de viejita
2: en algún punto pensé que ibas a decir el nombre de alguien y dije
1: ay güey es... <risa> qué bueno que no pasó ¿sabes quién fue el primero que me dijo? no, no se quejó pero comentó lo de ¿por qué señoras grandes? a la madre y fue aquí, güey, en un programa. Hugo, un saludo a Hugo. ¡Uh! <risa> sí cierto. Es más grande que <risa> nosotros. Sí es
3: cierto. Es mucho más grande
2: que nosotros, el señor.
1: Pero bueno, empecemos el episodio de hoy donde vamos a ahondar en la rolosofía. ¡Ande, cabrón! De eso no lo vi venir. Este, estimado podescucha, pues, si usted quiere un poquito más de contexto... El día de hoy vamos a hablar de un pequeño ensayo que elaboró nuestro hombre de las cavernas residente. Y si usted quiere saber, un, escuchar el programa con un poquito más de idea de qué chingado estamos hablando, puede descargarlo. El link está en los show notes. Y está cortito, está conciso, está bonito. Así que. Mucho. Le, vamos a dar. Vamos a esperar a que lo baje y lo lea. No, no Aquí. Cierto, no es cierto, póngale pausa. Le ahí. vamos a dar
0: cinco minutos. <risa> vamos a guardar silencio cinco minutos en lo que lo descargue y lo lea.
1: Sí. Un. Flatline de 5 minutos Qué pérdida de tiempo Sí, pero bueno Vamos a asumir Que ahora le leyeron Nandy Me gustaría que Nos dieras una pequeña Introduccional ¿Por qué escogiste tema? Y del tema Por supuesto eh,
2: está, está estructurado De una manera Extraña Y si en algún punto Alguien se sienta Y lo lee Probablemente va a decir Ah, ok Ok se tomó una cuartilla nada más en llegar al punto al que quería empezar a hacer, según él. Uh -huh. Este. Pero me llama mucho la atención cómo. Este. ¿Qué fue, qué fue lo que trascendió como para inspirarme a empezar a escribir este. este. este ensayo, ¿no? Que fue. Eh, en la cuenta oficial de Morkborg uh -huh. vi que publicaron una edición que se llamaba Bear Bones. Este, puros huesos. Sí, puros huesos. La cual. Tija. A ver, ¿de qué están hablando, no? Y a la hora de verlo es, es un PDF con todas las reglas... Sin nada del arte del libro. Que en realidad es lo que hace al libro, ¿no? En realidad. Eh, y, y eventualmente, pues mucha gente... Eh, me llama mucho la atención que o, lo, o lo, lo adoran... O lo odian... O tienen quejas al respecto, ¿no? Y en cierta manera creo que sí están, sí están bien fundamentadas desde la perspectiva de que esa edición debió haber llegado muchísimo antes, ¿no? Porque está tres, tres años removida de, donde, de, de cuando salió Morgoth originalmente. Y debería ser un complemento que debería venir como con desde el día uno, ¿no? Que yo creo que si en algún punto alguien tomara esa creo que nadie lo hace en realidad ¿sabes? o sea nadie te avienta un pdf con puro texto como referencia
0: yo solo perdón por la interrupción, yo solo lo he visto en, en ratas cuando algún, cuando algún sistema o juego da, lanza una serie de, de ratas, vienen literales, puro texto. Y en los
1: Quick Starters, ¿no? Ajá. Y, y por ejemplo,
0: como... también los Unerte de Arcanas uh -huh. son puro texto.
3: Sí, creo Pero que me, es... me
0: parece curioso lo que mencionas, cómo, cómo la gente tiene un problema, comillas, comillas, en, en que haya un producto así.
1: Ahora, ¿qué tanto redujo de páginas? <coughs>
2: Ah, la verdad es que no no, no no, me puse a hacer una comparación. Sí, sí es significativo. también Porque, porque... un
1: argumento es que hacerlo printer-friendly.
2: Sí, claro. Es, De hecho, en realidad queda como una muy buena referencia de reglas. Es legible, en realidad. Parte de la queja de mucha gente, por ejemplo, de ni siquiera tomarse la molestia de ver el sistema, es que el libro es prácticamente ilegible, ¿no? O sea, que mucha banda no puede encontrar la información que está buscando... Porque el diseño es un desmadre.
1: Fíjate que esa es una queja que he escuchado mucho de los libros del de players de quinta edición. Que a mí no se me hace. Que son ilegibles. Ajá, me dice, me es que, que no dice. Es que no está acomodado y está raro y la chingada. Y yo es como. Aquí es donde ¡Wow! digo que lo único
3: que hicieron fue fallar en ponerle porcentual a su hoja de Cthulhu de Use*, Porque se llama índice y glosario.
2: Amén. Manténganme derecho en esta aseveración que voy a hacer, pero creo que quinta edición es a doble columna todo el contenido, ¿no? Sí, ahí. de hecho,
1: si sí, puedes descargar.
2: No mames, que lo comparen con un pinche libro de segunda, que eran como cinco Ajá. pinches columnas en una sola página. <risa> eso, sí. es, eso es una chingadera.
1: Sí, que digo, puedes descargar el formato para que hagas tus, tus cosas para DMCL y esa doble columna.
2: Sí, creo que, o sea, digo. Al final del día hay mucha gente ahí, allá afuera que. Puede tener n cantidad de condiciones que le prevengan este que este tipo de contenido le sea legible, ¿no? Es al final del día, a lo mejor probablemente un, una sola columna sería su formato ideal. Ahora hay, habría que ver qué tanto es como hacerla de pedo y qué tanto es en realidad como gente que no puede procesar.
1: Sí, pero ya es meternos en otros. <coughs> Antes de que continúes, nada más tengo una duda. Estamos hablando de morborg Sí. El hecho. Y el hobby tiene 40 años. Y. Casi todos de esos hay dungeons Sí, lo que estás diciendo ahorita De que esto debe haber salido Durante el lanzamiento del juego Y que ya lleva tres años dijiste Sí ¿Crees que esto demerite un poco la recepción del juego?
2: No, lo más mínimo no, O okay. sea, de hecho eh, Abro el, el ensayo Con esta, con esta este, Referencia, ¿no? Diciendo cómo pasó de ser este, una novedad A ganador de premios Porque lo es Ajá uh -huh. A motivo de queja de mucha
1: gente y es esta la queja porque ese chisme yo no me lo sabía
2: no este hay hay quejas de todo en realidad este puse ahí también un par de referencias a los links específicamente pero por ejemplo hacen un, un comentario que sí me botó de risa es le, le, le llaman basura hipster de portland aunque no, son suecos Ajá, siendo sí el, si es hipster el, el es... y no sabes
1: dónde es lo mandas a portland Eso es obvio
2: el, el, car el, el cartel de Estocolmo Obviamente pues es de, de Suecia Este Me llamó la atención ese eh, Vi otro que también decía este Portadas de discos de metal Con pinche mala ilustración O ilustración culera así de Ok, y, y definitivamente No es para todos en realidad ¿Sabes? O sea Hay un punto en el cual mucha gente Se queja por ejemplo de las lamentaciones De la, de la princesa de la flama uh -huh. Este en realidad trae un tono también medio cochinón, eh. O sea, pero y, cochinón en cuanto a gore. Pero trae o un en grind, a... sí, sí, sí. trae más grind y gore que porno gore. Que, ah, como claro. No, no The o sea, pero me refiero, o sea, si, si lo que te ofende es ver el gore, nah. pues ya desde ahí puede resultar ofensivo. ¿no? Para hacer
1: una comparativa, diríamos que si fuera una animación sería una onda un, un tipo invincible. Seguro. Sí, seguro. Estar, sigo, sí, es como Bien este de, sí. Bien green. Sí, aviéntalo no, a un o sea, tiempo el, el medieval el gore, y. O sea, no vas a ver el gore, pero dices, ah, tripas. Sí, claro.
2: -Land. Machine.
0: ¿Y lamentation sería como. Eh, Heavy Metal.
1: Ajá, Heavy pero Metal.
0: Más... O Fire and
2: Ice. Yo creo, eh, no, no, yo me atrevería a decir más. Creo que se acerca más a una película de Snuff. Ok. ¿Lamentations? Sí. Ok. Sí. Sí, güey. Pero a, mí, a, mí, a, mí, pedo, a
0: mí me sorprende mucho Ese, ese tipo de comentarios como ¿Por qué tendrías un problema
1: Con el diseño editorial? Lo único que se me ocurre Por eso lo traigo a la mesa Es que el diseño editorial dificulte La Pero la tú,
0: tú, tú lo viste y creo que La estructura es, es correcta O sea la información está donde debe de estar ¿En el Players o en el, en el de Morborg? Ah eso no lo he visto
1: Nomás no, vi los dibujos, sí, está bonitos. Sí, bonito. sí
2: okay. está, sí está, mira... Taco Torrón es la organización, le pa, tienes pa, que dedicar. Parte de lo que menciona en el, en, el, en el ensayo precisamente es... Bajé esta versión, la vi dije, verga, güey, esto es muchísimo más fácil de leer y correr... Que el libro. Que perro, definitivamente. En eso sí estoy 100% este, de acuerdo.
1: ¿Han, ¿Han anunciado algún tipo de reedición?
2: No creo, no. El, no creo que vaya a existir... Parte, Tal vez los compendios parte, de 666. Parte del sabor, y creo que para allá es para donde queremos ir a, 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 en, en la conversación eventualmente, pero parte del sabor precisamente es como esta. Todo el diseño editorial te transmite lo que el diseñador tenía en la cabeza a la hora de. Ok, no nada más es que quiero que vayas y cuentes esta historia, güey. Quiero que vayas y cuentes esta historia con esta estética. Ajá.
1: Que es el tema del programa de hoy, realmente.
2: Relativamente, sí
3: este ah, Perdón, me, haciendo comentario A lo de la editorial, yo haciendo Recuento de Seven Seas Sabemos que es un sistema bonito Pero encontrar cosas En el libro sin saber dónde están previamente El índice Está mal, la organización del libro Está mal, el glosario está mal Y dices, wey, pues ya sé por qué nadie Quiere jugar a esta madre Sí, o sea, entiendo,
0: en, es, enti entiendo que, que Hay libros con información difícil De digerir, por ejemplo Shadowrun o sea, el libro es un librote wey. Y, y también tiene estos rollos como de ok los, los bloques de información no son precisamente un follow through a comparación por ejemplo del de Alien que es el mismo tamaño de Shadowrun pero viene seccionado como en, en cierto orden que te lleva a...
3: Está muy bien organizado. La neta, sí estoy muy... El glosario que tiene Alien está chulo. Está muy bien. O sea, en
0: ese sentido como de, de cómo digerirlo para el usuario, sí tiene una parte extra de algún diseñador. Sí tiene un user experience. Sí Ajá, ah, sí tiene un user experience.
2: diseñador ahí Nada más para... Por no dejar este ambos sistemas, tanto board como Alien, son de la Liga, la liga Libre. Liga Libre? Sí. ¿Libre? sí nice. Free League. Sí, Free Pero, League está. Sí, patrocínanos alien. Puta madre. Ah, No, sí, patrocínanos, claro.
3: Pero Alien Es Powered by the Apocalypse Y Morgborg Es su propio sistema, ¿no?
2: ¿Te cae? Es
3: PvTA, Pero pero,
0: pero Free League es como no. El eh, Como el, en las películas el, grandote, el que distribuye ¿no? Ajá, Ajá. O sea, el que, Al final de cuentas Es el que imprime Y el distribuye
2: Ah, no sabía que era PBTA, eso Según está... yo es PBTA yo
3: Capaz, capaz de que sé. estoy diciendo Una mentira Y ya vamos jugando Tres semanas Esta madre
1: y, por ejemplo, el otro Mothership es también como Morborg, ¿no? ¿O no ¿Confundido?
2: No, es es este es, es similar en el sentido de que también es muy básico en sus reglas. De hecho, Mothership sí tiene muchísimas más reglas que Morborg. Pero aún así no es Calabozos, pues, o no es Shadowrun. Eh, y está como en este tipo de formato independiente, si quieres llamarlo de alguna manera, que es este el medio A4, o que creo uh -huh. que parece que mucha gente lo adoptó como formato, lo, lo platicamos con Hugo la semana pasada, ¿no? Este, y el, fanzine. Es el tamaño del fanzine y es el tamaño que mucha gente ha adoptado para para este tipo de, de manuales. O pues
0: es como una gran diferencia entre, digamos, un juego de rol AAA contra un indie. El, el formato del libro literal te, te, te da el rollo como de, ah, esto es indie.
1: Algo que a mí me llamó mucho la atención al leer el escrito es que hizo eco en algo que yo vengo hablando desde hace años. Y es como el contenido se ha vuelto en servicio del consumidor. Lo cual en teoría debería ser. ¿Sí? O sea, deberías... Se supone que deberíamos estar creando contenido para quien lo va a consumir. Pero como creador, y no estoy hablando de creador de contenido de rol, sino que estoy creando historia desde hace 20 años. O sea, mi historia nunca la he hecho en favor de quien la va a leer, sino de la misma historia que quiero contar. Y aquí entran los temas de inclusión forzada, de, este, de cuota de género, de todos esos temas que, que son muy, muy, muy muy ambiguos y en su momento muy ágidos, y no, no va para allá. Pero aquí se menciona algo, o sea, tiene que permear y ser, es, y ser eh, clara la intención del creador del sistema de cómo debe ser jugado su juego. Lo cual a mí se me hace lo más lógico del mundo, pero estoy seguro que habría una horda de gente en internet que te diría eso es restringir el modo de juego, lo voy a jugar como yo quiera. Que al fin de cuentas puedes hacerlo, te puedes pasar las reglas por los huevos, ¿sí? Pero creo que pierdes mucho al exigirle al creador que no te explique la intención con la cual creó su juego. O sea, yo sí lo aprecio. Para que me digas, este tipo de situaciones tienen que desarrollarse bajo este tono que es lo que tú mencionas, del tono.
0: Que justo, que justo esa es mi, mi gran sorpresa al, al entender estos comentarios. Como güey, el, el diseño visual y, y el diseño de la información está concatenado con el contenido, con lo que, con lo que como dices, como decimos y como dice el, el artículo. O sea, el diseñador te quiere contar algo, güey. Quiere que entiendas algo para que lo transmitas a los demás. O sea, esta, esta sensación de. Eh, un mundo extraño, eh, cosas, eh, lugares solitarios, lugares yo, apartados.
3: Yo lo compararía mucho con lo que sucedía en Vampire y en Todo Mundo de Tinieblas. Tenían esta sección al principio que era eh, el, referencias del mundo del lore, ¿no? Que era donde el diseñador intentaba darte más, más contexto, ¿no? Como ve la película de eh, Requiem de entrevista con el vampiro y etcétera eso te ayudaba a ponerlo a cuando hacen referencia a es que son portadas de metal no estoy tan peleado con la referencia pero no son feas o sea son portadas de metal y es como dicen el diseñador en ese momento tenía el mundo funcionando así en su mente y si lo quieres jugar así está bien padre te ayuda a entender entenderlo es como intentar ver una obra de arte hasta cierto punto Es abstracto, puedes quererlo entender eh, eh, Volverte, eh, meterte en ella Y disfrutarlo Como desde la perspectiva de lo que el artista te quiere dar O puedes simplemente tomarlo desde tu perspectiva Y disfrutarlo a tu manera, valiéndote madre
0: Pero, pero creo que el Vox Populi en este momento Está peleando esta onda de identidad como, de, como como la, la frase final, pues, de a final de cuentas lo vas a jugar como te dé tu pinche gana. Pero pero entonces, ¿por qué buscas consumir ciertas cosas? O sea, ¿por qué te llaman la atención estos, estos modos de juego o estos eh, nuevos sistemas de juego? Si, si realmente la, lo que importa es eso, pues, o sea, en, transmitir o, o plantearte en estos escenarios... Que te está dando un diseñador
1: o un creador de juegos. Eso es como... Se me hace bien extraño. Wey. A mí, de nuevo hablando como creador... Este... Yo te estoy presentando un producto... Que yo diseñé desde principio a fin. O sea, diseñé... No diseñé un set de reglas. Diseñé una experiencia. ¿Sí? Y es tuya. Tú la compraste. Tienes el libro. O, o, o te lo di gratis. Como sea. Es tu, tu zona de juego. Haz lo que quieras. Pero lo mínimo que espero y énfasis en espero, porque obviamente nadie tiene la obligación de hacerlo, es que vivas esa experiencia como yo la, como yo la diseñé primero, y después haces lo que te da tu chingada gana. ¿Sí? Pero toda esta gente que a primero, o sea, después de leer tres párrafos del libro ya está queriendo meterle cuchara, puede hacerlo, es, es divertido, está muy chido, pero tienes que hacerlo con la conciencia de que probablemente te estás perdiendo de algo.
0: Sí, o, o que algo va a salir mal porque pues estás haciendo cosas que tal vez no necesites
3: Y aparte cuando entras en sistemas complejos Ahorita me voy a regresar al mainstream para D&D O sea, por ejemplo, en D&D ¿Cómo empiezas teniendo tantos libros? No, O sea, si, si no vas y eres lo suficientemente disciplinado para buscar cuál es el starter O cuáles son los primeros tres y por qué son los primeros tres y empiezas a agarrar un Players y luego agarras tres un Arte de Arcana y luego agarras otra cosa. Pues ya estás perdido, güey. No sabes qué estás
0: jugando. Y luego está esta, esta temática del, del tono y voz que busca el, el diseñador o, el, o los editores al final de cuentas. Eh, que, que yo lo vi de primera mano ahora que trabajamos en el fanzine para The Day, 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 Day Club. Eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo conviertes esta instancia visual de, de calabozos y Dragones en, en otro modo diferente? Pues? Y, y lo, como lo comentan en el ensayo, para mí fue muy evidente ese pedo como de güey, buscas un tono particular y, y usas ciertos elementos y referencias que te transmiten ese modo de juego Y lo podemos relacionar o ver directamente en los libros de Wizards como el... Eh, Strix Heaven... Tiene un tono particular de voz... Uh -huh. un, un, un lenguaje particular... Que te, que te lleva a ese mundo extraño o diferente... O en comparación de todos los demás... El de Acquisitions Incorporated... Güey, que sabes que vas a meterte a jugar una chingadera... güey, Para reírte y cagarte de risa... güey. O, o como lo vimos... Cuando jugamos... Eh, ¿Cómo se llama el de...? Brancalonia... Brancalonia también es, es una transformación... ...que
1: cambia el tono, güey... ...completamente. No, y Brancalonia no, no solo te dice... ...lo tienes que narrar así... ...dice, aquí está esta serie de referencias... Ajá. ...que va a poner el mood... ...que necesitas tener para que esta chingadera funcione... ...como se supone que debe funcionar. Exacto. Porque si no estás jugando a una madre genérica.
0: Y... y perdón... Eh, ...incluso... Como, de, ...como decía Michelle, los, ...los libros de... World of Darkness... ...lo mismo hacía Wizards of the... Go ...bueno, TCR, güey... ...en segunda edición... El, el manual del jugador, cada categoría te mandaba un ejemplo particular de lo que era ese tipo de héroe. Por ejemplo, el Robin Hood, eh, el, el Caballero de la Rosa. O sea, cosas particulares que te daban ese ejemplo de, güey, esto es lo que lo que quiero que entiendas. Este es el tono
1: del juego que vas a tener. Sí, me, probablemente me esté fallando la memoria, pero la única referencia ajena a su propiedad intelectual que recuerdo en el Player's es con uno de los patrons del Warlock, que es el Ancient One, creo. Yeah. Que dice, es como Cthulhu, punto. Yeah. Quitémonos de broncas. Yeah. Ajá, así. Yeah. Ah, ok. Fuera de ahí creo que no mencionan ya ninguna otra referencia No, porque, a porque obviamente,
0: como llevan tantas ediciones, hacen referencias a su propio contenido. Ah, mismos, claro.
1: Exacto. Y como Cthulhu ya no paga
0: créditos, pues bye.
1: Ya en no, realidad, ¿Ya, ya no es, ya está copyright free. Sí.
3: Vale. Ya sé, no me acuerdo cuánto, creo que tres años, un pedazo
1: creo que todo esto lo, lo, lo ejemplificas muy claramente con un, una situación que pones en el escrito, que es la tirada de los dados adicionales, donde dices dicho escuetamente, y voy a leer textual del, del, del ensayo es, una manera básica de decirlo sería, aumenta dos dados de seis adicionales a lo que sea que vas a hacer esa es la manera facilita, cortita printer friendly de decirlo pero si lo aumentas a y, y cito, cuando haces un esfuerzo aumentas dos dados de seis adicionales. Entonces ya estás estableciendo la situación en la que esto sucede. Aquí yo, como... De nuevo, como DM Dislexias, yo agradezco mucho este tipo de información extra, porque me pinta una escena. Y si le pones, y cito el último, cuando luchas y pataleas y gritas para tener ventaja, aumenta dos dados de seis. Aquí podríamos poder empezar a jugar en el margen de lo que okay, ya esto empieza a ser muy específico. Pero sigue siendo muy ilustrativo.
3: Es que ya es un es lo que menciona como metamecánica. O sea, ya lo que los demás están percibiendo del personaje es... Mientras que el primero es el, el heroico putazo. El segundo es el esfuerzo de meter el putazo. El tercero es un... ¡Ah, no mames! ¡Cómo puedo! ¡Pego! <ríe> y es cómo se ve tu personaje al final del día. Cómo los demás lo perciben haciendo o
1: logrando esa acción. Esto me recuerda a, a las dos... Más comunes este, discusiones que he escuchado en mesas, las cuales ambas vienen es muy bien explicadas en el libro, pero, pero obviamente nadie leemos el libro. Mm -hmm. Una es cómo funciona el sneak attack. Yes. <risa> y la otra es cómo se gana la inspiración. Nice. ¿Cuál? ¿La de Bardo o la de DM? La, no, la, no, inspiración, la, de, de, ¿La, la, la de, inspiración de. DM. Ah, no, la inspiración, porque DM.
3: Pregunta, pregunta más chingona: ¿cuántos de aquí saben utilizar la inspiración
1: de DM? Así, ah, punto.
3: ¿Cuántos, ¿Cuántas veces lo hemos
1: utilizado en una mesa? A mí, te lo juro... Ok, te lo contesto tu pregunta. ¿Me atreví a decir que sí sé cómo se utiliza? Tú lo trajiste a la mesa, la neta. Uh -huh. Me cae. Se me olvida que existe esa chingadera, güey. Yes.
3: <risa> Pero, platícanos. ¿Qué es la inspiración del DM?
0: Básicamente, el DM, cuando haces algo... Que esté fuera de. Eh, como, como lo plantea Quinta Edición, es cuando tu, cuando tu personaje hace algo extraordinario o fuera de lo común o un esfuerzo eh, que no estaba esperado, el DM te da una inspiración. Esa inspiración se convierte en un dado de 20 que te da una ventaja en una tirada subsecuente.
1: Entonces yo inventé, me saqué los huevos eso de que también es cuando roleas bonito. Es que eso es podría parte funcionar de, relacionado.
3: Cuando decimos inspiración, el DM es por tus huevos lo das entonces si a ti te gustó el, por ejemplo en este ¿cómo se llaman los cantantes? ¡ah! ¿cómo se en, llama? en Grundabar en Grundabar sí, sí, si alguien se avienta un buen corrido a la mitad de una de las batallas vas a decir sí a huevo toma tu inspiración
0: alias Chuy
3: ajá entonces eh y eso es lo que está chido El hecho de la diferencia entre Inspiración de DM e inspiración de bardo ¿Cuántas veces la utilizas en la mesa? Es una regla olvidada La cual le puede dar mucho me una, una mecánica más fuerte al Creo
0: que es olvidada en nuestra mesa Por cómo solemos jugar nosotros En realidad nosotros nos la pasamos Intentando hacer acciones Que sobresalgan Del, del, del héroe común ¿no? uh -huh. Entonces ya Ya Incluir una mecánica que te ofrezca eso ya no es como una especie de incentivo, sino es algo que ocurre regularmente con nosotros. Y, si, y, no, y nuestros DMs lo convierten en, en, en usar, eh, en lugar de buscar que darnos una inspiración, a lo mejor nos llevan a instancias narrativas como Deus ex máquinas. Uh -huh. o, o el hecho
1: de, oh, ajá, es que tirar comentario. O
0: sea, en, y como resolución instantánea.
1: Entonces, hablando un poquito de ahora del tono del ensayo. Estamos diciendo, o oh, era tu intención, Andy, el establecer que se debe, se debe incluir en la ilustración del tono cuando escribes un, una aventura, o cuando creas un juego, o nada más estamos puntualizando que se extraña cuando no está. Creo, es no,
2: de hecho sí hago un punto muy claro al respecto, en el cual comento que cualquier cosa escrita en el mundo todo, todo tiene un tono todo, Porque al final del día Siempre va a ser subjetivo ¿Sabes? O sea, va a ser Yo o mi equipo O quien sea, bla bla Pero una sola voz Tratando de explayar De, de explicarte un, un, un O más bien, como lo planteo ahí Es de darte instrucciones
3: Aquí creo que la pregunta Que a mí me queda es Porque tú ya lo leíste los dos Ya los viste los dos, ya los pudiste comparar ¿Qué tanto tono te brinda el texto sin dibujos? ¿Realmente te aborda la, esta visión grim y dark apocalíptica del mundo de Morgborg solo con su lectura plana? No. ¿O te lo deja tan abierto que o sea, podrían ser cowboys apocalípticos?
2: No, pero podría, o sea, el, 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 el manual en ese sentido creo que presenta el mundo como es. La, la prosa como tal... Nada más te da el, el contexto, no te da una estética.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, no creo que alcance el, el... O sea, definitivamente el arte le da le da poder a la, a la, al, al texto. Y creo que es muy válido porque no es lo mismo Dungeons and Dragons
3: hablando plano sin estos ejemplos de fantasía enorme. O sea, te podrían decir hay magos... ¿Y tú te quedas con la idea del mago Merlín único en el reino alejado de todos? Eh, y es, son poquitos cuando Don Jones, que a través de las ilusiones... ¿De cuántos magos hay? Bueno, hay un pueblo lleno de ellos. Hay como cinco academias. Y
1: oh, Y hay algo que me acaba de pasar, por ejemplo. El, al día de hoy, mientras estamos grabando este, este programa, también hoy se estrenó la aventura de o, o, otro creador de, de contenido rolero en YouTube, Caligayes. El, el link también a su aventura va a estar en los show notes. Y tuve la oportunidad de hacer el arte para esa, para esa partida. Nice. Uno de, los, uno de los personajes es un goblin. Entonces, cuando me lo contó... De, de hecho, estaba muy cagado porque yo dije que me iba a poner a hacer comisiones de D&D de porque no quería dibujar furros. Y uno es un, <risa> un error. gato, otro es un zorro y otro es un goblin. Güey. Sí, güey. El goblin no es furro. Ya no, con eso te defiendes. Entonces, cuando me dijo goblin, dije, güey, güey, un chingo de goblins. Sí. Tengo yo una, una, una idea de cómo es un goblin de Dungeons. Y me dijo, pero es el Goblin de Pathfinder. Oh. Entonces dije, ok, ¿qué puede <ríe> tener diferente? No mames, es el es un puto goblin, güey. Pero está dibujado de tal manera que te da otra connotación completamente distinta. Yes. Sí. Entonces eh, eh, sí hay un. sí tiene una importancia el arte para, para establecer un, un, un mood. Creo que hablando
3: de los goblins es. Mientras que muchos interpretan un goblin gracioso, cómico, pedorro, sí, feo, eh, sigue siendo cómico, pedorro, y, y las, por lo menos las eh, imágenes de Pathfinder es ese trickster little son of a bitch que está debajo de tus tobillos todo el tiempo, güey, y sí, el arte te brinda eso, Pathfinder dices, sí, estos güeyes me cagarían en cuanto los ve, <risa>
1: Ah, y, por ejemplo, eh, en lo que dices, o sea, vemos goblins en, en dueños y decimos, ay, pichos goblins. Uh -huh. Pero si nos vamos al libro de los monstruos ¿saben lo que están haciendo? ¿Ves que enfrentarte una, a una partida de goblins en su guarida? Yes. Es, su, así, es su pedo. Hasta hay un anime de eso. <risa> 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 Goblin Slayer, ¿maybe? Pero entonces eh, Sí, o sea, yo, yo sé que en este momento, y probablemente muchos de los que nos estén escuchando, no... No, no comulguen con nuestra noción de la importancia de establecer un mood cuando estás diciendo cómo se juega. Tu juego. El juego que tú creaste. Pero realmente sí siento que es parte... O sea, que debe ser incluida sin, sin, sin excepción. O sea, es parte de la información que yo necesito cuando me presentas tu, tu sistema. O sea, okay, ¿cómo se supone que, es, que ejerza estas mecánicas?
0: Exacto. Es como... como... Puta, me atreveré a decir que el 80% del valor del contenido que creaste, pues. O sea, darle ese tono
1: particular de, de, de cómo debería ser lo que estás jugando. Y aquí me pasa... Hay algo raro. Dungeons and Dragons es obviamente un referente del rol. Y sorry si alguien se va a agüitar por lo que voy a decir. Pero no creo que sea un referente a nivel editorial de cómo debería jugarse rol. Nah. Porque a últimas fechas ha sido cada vez más obvio que los magos de la costas tienen una tendencia a ser más crowd pleasers ¿Qué? que... Bueno, que como, como, como dirías como satisfactores de gente o sea, darle ¿Y gusto oriente? A, 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 de darle gusto a lo que quiere la gente lo cual está chido y evidentemente se va a reflejar en sus, en sus arcas sí. pero están volviendo el juego cada vez o sea, mientras lo hacen más fácil de interpretar lo están homogenizando demasiado y a mí me pasó con, con Ravenloft. O sea, Ravenloft de quinta no es mi Ravenloft de segunda.
2: Pues exacto. por eso lo bautizaron One D&D, ¿eh?
1: Ajá, exacto. Y es a donde va. O sea, ya no, es, ya no es nuestra... Ay, creemos que va para allá. No, ya, oficialmente le dijeron esto va para esto, para que lo hagas como tú quieras. Lo cual está chido. Pero entonces veamos todo lo que no es... Todo lo que es off-Broadway, ¿sí? Y estamos hablando de Morborg, estamos hablando de Brancolonia, de Blaze in the Dark, estamos hablando de Dread, de Ten Candles, de Cthulhu... Todos estos sistemas te dicen específicamente cuál es el mood con el que deben estar jugados y están ganando premios y están ganando adeptos y están haciendo que la gente lo disfrute y sin cuestionar lo jueguen como dice el libro que debe ser jugado. Entonces estamos hablando de una, de, de una segmentación demográfica del fanático.
0: Que creo que es aquí esta parte super ultra mega bizarra de la gente que quiere jugar a huevo otras cosas con D&D. &D. Uh -huh. <risa> Vamos a jugar Cthulhu con D&D. &D. Cthulhu tiene su propio cotorreo y está hermosamente hecho para jugar así, güey.
1: Y, y no ayuda... Lo quiero ver. Honestamente lo quiero ver. Pero no ayuda que creen sacar el de Señor de los Anillos para jugarle en D&D. &D de, 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 ah, no sé
0: cómo obtuvieron esa licencia, güey. Yo estoy, wey, a, wey, estoy... No solo ah, eso. No las mames.
3: calificaciones están... Estúpidos, están muy cabronas de dan, buenas ¿no? o de malas de buenas ¿le o sea, dan, lo no? quiero ver, o sea está... hay, hay muchos Tolkien fans uh -huh. que dicen es lo mejor que he visto en mucho tiempo no, entonces o sea, mamón,
2: mejor que, que One
3: Ring yes ahora One Ring, jugadores fanáticos de One Ring han dicho mames es lo mejor que ha pasado es un excelente next step no no demeritando lo que es One Ring diciendo es güey es un excelente sucesor
1: Pero tengo entendido que One Ring sí Tiene una curva de aprendizaje pronunciada larguita Different. Onda Witcher o, o onda Onda, ¿no? ¿O onda uh, o leyenda uh, de los cinco anillos. No, yo no jugué sí. de segunda.
0: Como onda cinco anillos y como onda Ay ah, lo de lo de R Mar, George R. Martin, de, de Ay, Juego de, de Tronos, ajá. Va por
3: ah, ahí de rol de sí, yo corrí una aventura hace Eones. Eh, pero a lo, a lo, a lo que que. ¿Está bueno? No, no tengo idea. Pues,
0: sí, tiene tiene, tiene tiene muchas ondas sociales masivas. O sea, como ya estás hablando de cosas de casas contra casas. Ajá, y así ajá. que están interesantes. Pero bueno, eso es lo bueno. que hace como el juego mucho
3: más extenso. Más allá de tu monito en el mundo. Es Pero como... si no has leído los libros, el juego muy probablemente no vas a saber qué hacer. Y vas a tener que correr algo inventado de sacado de... Porque
1: viste la serie. Yeah. Recuerdan que en la primera temporada, en uno de los programas, uno de los episodios... Ah, traje a la mesa para que me ayudaran a escoger si sistema que quería hacer un juego de The Warriors.
2: Ajá. Oh,
1: sí. Ok, todavía está. Ahí está. Ahí está en la... En, la, en el, el último, tintero. En el tintero. Sin embargo, traigo otra... O sea, se ha ido... Conforme... Cada vez que me siento a tratar de elaborar irremediablemente termino yéndome a otra serie. A Sonso aquí. Entonces, ahorita es lo que traigo. O sea, no he podido seguir con el The Warriors porque tengo en la cabeza... ¿cómo correría una mesa de sonsofán aquí?
2: Creo que más bien aquí y estás yendo a un hilo conductor. O sea, lo único que podría ver que diferencian a esos dos este, conceptos son las motocicletas. Fuera de eso, en realidad estás buscando un sistema que defina pandillas.
1: Ajá, pero eh, a, a, eso era lo que los, el común denominador. Pero entonces son dando dije, Warriors es mucho más aspiracional. Es son Al final, te los venden como los buenos muchachos. ¿sí? Y están tratando de de huir Están tratando de evitar Lo malo O sea, evitar que les partan el hocico
2: No, pero porque Son todos contra ellos sí, no, no, si, no. Fuera, si fueran ellos Contra otra banda Seguramente van y les rompe la mano Y no sé si jugaron
1: el videojuego No, siempre sí, quise jugar Que es como una Una secuela No, una precuela simbólica Ajá. Sí, son unos hijos de puta Y son culeros Sí, claro Ajá pero en, en pero lo que tenemos la película vemos este lado como, ay, no nos no las chinguen, porcitos sí, Y era pues lo que son, yo quería poner en el juego. Son o sea. los protas. Tiene plot shield. Pero como son o fanarchy si sí estás glorificando el ser y un hijo de la chingada. Y el hacer... El ser culero, tú puedes decidir si lo es porque lo disfrutas, o si eres porque aquí es donde te toca estar. Y así es como funciona aquí.
2: Creo que lo interesante aquí es que, este... <risa> eh... No, bueno, Warriors el juego es de Rockstar Games, uh -huh. pero el punto es que Rockstar en general ha hecho una industria de glorificar, así de simple. Sí. Pero tal vez algo que te ayude
3: para seleccionar tu, este, tu siguiente juego, hay un juego de rol llamado Fucker, The Outload Motorcycle Game. <risa> okay. Y salió en el 2018 y parece que lo han este, reverenciado bastante. Diciendo: Warning, this product excessive swearing and criminal,
1: criminal, criminal violent themes, fucker. Pues, wey, por ejemplo, ahí, ahí te lo estoy diciendo, porque todo este choro era para llegar a esta, a esta pregunta. Yo adapto este sistema, creo la aventura. Entonces, yo le, yo le voy a decir a, a tú que estás jugando mi reskin de este juego tienes que jugarlo con este mood porque este es el mood de Sons of Anarchy Sons of Anarchy tiene un ritmo particular y un take en los alineamientos vamos a decirle en lo que es bueno y es malo ¿sí? es muy específico porque tiene que funcionar con esta ambigüedad de la moralidad uh -huh. ¿sí? que llegó al punto y, y sobre todo con esta exacerbación ex del bravado y de la testosterona que si tú lo ves por fuera y en frío es una estupidez pero si te llegas a meter en el mood de la serie está bien chingón ¿sí? Entonces realmente es sí si, sí si entra en este punto de lo restrictivo. Entonces cómo se lo dices al, al, a la persona que va a jugar. O sea tienes esto que va esto tiene que suceder así porque ese es el mood de, de esta de esta franquicia de este de este concepto.
3: Creo que el título de ese juego de rol ayuda mucho a ejemplificar el cómo se lo dices porque el título ya te, y los primeros párrafos ya te están diciendo el dude. No le juegues al pendejo. Esto es mal pedo, esto es violencia y aquí vamos a agarrarnos a a su Exacto,
1: eso, wey, porque este es un juego en el que, de nuevo, puedes jugar como te dé la puta gana. Pero si dices, ah, es que yo voy a ser un biker amable y bondadoso que quiere que todos se lleven bien. Ahí eres el que no, matan en la prisión. Mami.
0: Creo que creo que tal vez, tal vez usando, eh, o sea, ya profundizando un poco, eh, mecánicas como en el juego de mesa, güey. Como de, güey, si hay balas,
1: hay varo. Güey, el juego de mesa... <risa> creo que es la única vez que te he gritado, güey. <risa> que te he mentado la madre, güey. Seguro, güey. El juego de mesa de Sonsofán aquí. Exacto. Buenazo, by the creo, way.
0: Creo que cosas... O sea, explicando cosas así... Deberían de incentivarte a... A, a meterte en ese rollo, pues. O Está sea, como... Ok, o sea, es, es... Tienen que pasar. O sea, la, la violencia tiene que pasar. Si no, no tiene sentido
1: que juguemos motos y balas. Lo cual me lleva al a mi única queja y ni siquiera se hace llamar la queja, sino algo que siento que está siendo, no está siendo tomado como, como bien, o se está normalizando como lo que no se debería normalizar y es este pedo de que hay una gran variedad de estilos de juego ¿Sí? si vamos a jugar a Solo, son, son of Anarchy, vamos a jugar a ser unos hijos de puta ¿Sí? y si no quieres jugar eso, entonces no juegues mi, mi versión de son of Anarchy ¿Tienes, hay suficiente material disponible para que juegues el resto de tu vida sin repetir una aventura pero existe esta de esta noción, yo siento, en cierto demográfico, desde como a mí no me gusta, entonces no debe existir.
3: Creo que te encuentras con este rollo. Por, voy a hablarlo por dos partes. Los extremistas que mencionas, no, que, de los que terminan en, no creo que debería de existir. Uh -huh. Y otros en los de, aun, no deberías de tocarlo solo porque estoy presente. Okay. Que Todavía
1: y, eso te la compro porque parte de un acuerdo Primero
3: eh, 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 ah, y Es para donde voy con este tema El rollo es eh, Estos tienen el problema Cuando se enfrentan a mesas en línea De reclutamiento abierto eh, A veces Llegan a media sesión, a veces no llegan A la sesión cero y se pierden El tono uh -huh. Y llegan exigiendo el rollo de Güey yo estoy presente No lo toques el tema Sí es válido detenerte y decir... Bueno... Pero... No se vale decir... Ya no puedes jugar... O sea... Si no te gusta el tema de la mesa en general... Porque llegaste tarde... Y no te diste cuenta de la primera parte del acuerdo... Del acuerdo... Entonces... Eh, también hay un punto donde el DM... Y él... Van a entrar en donde... Bueno... Pues te vas... O... El DM tiene que cambiar todo su juego... Que eso va... Con respecto a lo que la mesa quiere jugar... Si nosotros... Cuatro invitamos a un quinto para que juegue Sons of Anarchy con nosotros. Y el quinto viene a querer ser una buena persona. Se la va a pasar muy mal.
1: <risa> muy mal. Pero bueno, ¿algo que quieran agregar antes de retirarnos?
0: Eh, creo, que, creo que va relacionado con mi punto de... Estoy sorprendido de cómo putos Wizards of the Coast tomó la licencia del Lord of the Rings. Porque incluso va a estar en Magic, güey. Lord of the Rings va Ahora a estar tú... en Magic, güey. Estoy sacadísimo de pedo. Y la segunda es... <ríe> la segunda es... Este pedo de, de... que la banda no deja de jugar la misma chingadera. Tanto así que las minas de Ver Van ya, bueno, a hacer después. una extensión Ajá. para el resto de la aventura. Es como, güey, no me cabe en la mema que bueno, la gente no era, solo no era, juegue esa mamada.
1: ¿No era para que ya las hubieran encontrado? ¡Exacto! Donde a las
0: putas minas, no, mami! <ríe>
1: Yo
3: que yo, yo voy mucho por el lado de que la banda no quiere leer, son una bola de huevones. Y, y, y a lo mejor hay este conflicto con el tono, ¿sabes? O sea, un güey, ¿por qué no te
0: abres a leer el, el, el contexto y, y el tono y el modo de juego y de ahí tomas una decisión? Porque simplemente no? Ah, no, no, es que no puedo jugar otra cosa. Que no sea las minas, depende del ver. Tú voltear a ver el manual
3: de, ay, no, está muy feo, no lo voy a leer. Ay, no, porque porque no es Harry Potter?
1: <risa> hay, hay de todo en esto. En, el, en, en todos la los viña juegos, del esto, Señor. Sí, definitivamente hay de todo. Sí, me sorprende. O sea, puedo entender que haya gente que diga, no quiero jugar algo que no sea DD. Lo entiendo. Sí, porque aprender aprender otro. Porque conozco gente que solo juega ajedrez. Conozco gente que solamente juega un deporte. Sí, o sea, conozco gente que tiene toda la vida jugando contra Strike. A pesar de que esa chingada tiene 20 años. O fútbol. ¿sí? Pues es ok, va, existe No lo entiendo, pero existe Sí, Sí, exacto Pero todavía que lo, lo, lo hagas más de nicho Dentro de D&D de &D, Solamente quiero jugar esto Fan del ver <risa> No estoy diciendo que esté mal De nuevo, acá, el, lo hermoso del juego Es que quien lo puede jugar como le dé su puta madre O de ganas Pero me llama la atención Wey, es porque, como ajá, que dirío... mí, Perdón lo que te interrumpa Porque a mí lo que me, me saca de onda es lo que acabo de decir, güey, no me va a alcanzar la vida para jugar todo lo que hay. Uf. O sea, y, y viene un poquito a retomar el principio de estoy, estoy haciendo viejo, estoy perdiendo mis facultades, me, está, me va a hacer falta vigor vida. y vitalidad para poder jugar todo lo que hay y lo que va a salir. Con droga.
0: Y hablando solo como de lo que te interesa, porque obviamente hay cosas que no te interesan, o sea, pero hay un chingo allá afuera. Lo ¿no? voy
3: a poner así, güey. Es como ir a un hermoso bosque, una campaña durante una semana y no salir de la puta cabaña. Es un.
1: ¿Cuál es el punto? Depende. Si vas a Mazamitla, es. Jugar rol. No, es ir a hacer lo mismo que aquí, pero cagándote de frío. Ese y con
0: chilaquiles canto. y chicharrón. Y carne <risa> asada.
3: En nuestro
1: caso sí es, pero sí caminamos. Bueno. <risa> pero bueno, antes de irnos, vamos a la pregunta de la semana.
3: En la pregunta de la semana era Juegos religiosos. Debía aclarar que también me refiero a aquellos que tienen que ver con la religión. Y el primero a mencionar es Inomini Satanis Magnaveritas. Un juego de producción francesa en la que relata eventos bíblicos desde un punto de vista cómico y oscuro. Con un toque detectivesco y de novela noir, representas a uno de los bandos, el cielo o el infierno. El siguiente juego es Aquelarre. Un juego para vivir la edad media, la inquisición, sus virtudes y sus mitos. Desde la cárcel de tu personaje, esto es eh, un juego que salió desde 1990 y ha sido muy aclamado. Y su última versión por no solo rol no ha sido la excepción. El que sigue es Innomini, juego de Steve Jackson Games en el que juegas con un ángel o un demonio también en esta gran guerra por la humanidad. Por cierto, está basado en Innomini Satanis Magnaveritas. Y por último, Holy Lands RPG. Es como describe el juego, un rol cristiano, histórico, fantástico, más respetado de su tiempo. Basado también en la Edad Media, este juego pretende llevarte a vivir el yugo católico desde su punto de vista. Y bueno chicos, con esto llegamos al fin de la primera temporada de Juegos Arcanos. Si desean una segunda temporada, déjenoslo saber en nuestro Twitter.
1: Pues antes de retirarnos, quiero mandarle un saludo final a nuestros patrocinadores. Muchas gracias Chaula y muchas gracias Duque Conde. ¿Conde Reyes? Duque Reyes. El Conde Duque Reyes. Perdón, Edgardo, perdón. Se me hizo huelazo. Ándale, y
2: aparte lo expones. Ah. ah. Diciendo
1: su nombre. De <risas> chabal, chabal. Chabal. Que de hecho, lo vamos a tener en el programa. Próximamente. Uh. Próximamente. Pero antes de irnos, también quiero anunciar a los ganadores de oh. dos de los fanzines. De los tres que tenemos, todavía nos va a quedar uno. Nice. Eh, muchas gracias a todos los que participaron haciendo sus tweets con el hashtag Quiero mi fanzine Y entrando a la rifa del de fanzine de Kamikaze Zombies from Space. Sin más preámbulo, los tenemos a los dos primeros ganadores. Uno es Harim Castellón. Muchas felicidades. Y otro es Andrés Vargas. No, que aparte dijo que estaba bien hermoso el fanzine. Sí, lo y, y Harim dice, saludos a Tirando Roll. Ay, gracias, ¿eh? No, pues aquí están los güeyes. <risa>
3: pos, pos saludos a Tirando Roll. Ulises, lindo. Ahí les hablan,
1: cabrones. Muchas gracias por participar. Este Todavía tenemos un fanzine. Así que los que se quedaron con las ganas pueden... Todavía tienen una semana para... Para la mecánica es la misma. Tiene que ser un tweet con el hashtag Quiero a mi fanzine arcano. Y podrán entrar en la rifa del último fanzine en físico Arcana. que existe en el mundo. Plétense. Contigo estuvieron el día de hoy Osvaldo Luna.
0: No tienen tiros de tres a menos de que sean un blanco chaparrito.
1: <risa> el Neandertal.
2: Esta semana les voy a recomendar el nuevo disco de Cyclona con PS. Es Cyclona. Ah, okay. ah y H. Sí, está medio raro escrito, pero ¿Cyclona? Ahí va a estar en los show notes. Titulado Palo Verde. Ay. Deme, Michel Lo Galvez.
3: Alguien no es PBTA, lo siento.
2: Ah, mentiroso, te Ma
3: digo. güey.
1: ¿Qué es entonces?
3: Es este, nada más su, Free League? ¿Su propio Free pedo? Freelix.
1: Daditos de estrés. Mucho estrés. Y yo soy Quetzal Revolver diciendo Saquen el drama, mire. <risa> Sí, sí, que, que sí, sí. Jamás en la vida se me había atorado el Twitter sí, sí. Ay, ¿en dónde? ¿Se te atoró el pajarito azul? <risa> sí es, bueno, Eso espero, es también un pedo de, sí, es sí, un pedo de la esto, edad eh. Sí, también mi computadora Está, <risa> está sufriendo chaques.